0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, ja som pozeral si včera také video, kde striedajú vojakov Ukrajinci a takú partičku asi šiestich Ukrajincov viezli na, neviem či na transportéry alebo na ote mladých chlapcov, všetci sa usmievali a ten záber... Potom ukázal ich, ako v skutočnosti vyzerajú. Boli úplne odblaté, keby ich niekto vyťahol z nejakého močiara. No, takže zjavne tam už trošku začína tá obleva, ako hovoria Češi. Čo sa zmenilo od minulého týždňa na Ukrajine?
1: Tak Dobrá správa je, že sme nemali žiadny masívny útok. Nekonal sa ani ten veľký deň D, ktorý mnohí predpovedali, že keď bude rok od invázie, že Rusi si nejakú veľkú ofenzívu. Potvrdilo sa to, čo sme sa bavili už pred pár týždňami, že vlastne tá invázia alebo tá ofenzíva už beží a nič viac sa s ňou nevystupňovalo dokonca. Sme nemali ani nejaký masívny letecký útok a je to vlastne po dlhom období, prvé také obdobie, že tri týždne de facto ukrajinská energetická infraštruktúra je bez nejakých vážnych nárušení. Ale tak, ako ste to naznačili, tá vojna bo, bohužiaľ akože pokračuje veľmi intenzívne. Sú ťažké straty na obidvoch stranách. Počuli sme pri uhledare, že desiatky ruských tankov boli zlikvidované a vidíme vlastne tú vojnu, že naozaj tí vojaci sú v blate, v zákopoch, mrzli tam a teraz sa predsa len dostavuje to jarná, jarný odmek a príde jarná rasputica a budú tie operácie spomalené.
0: No dnes som čítal, že Američania majú rozhodnúť o ďalšej pomoci 400 miliónov dolárov a že to majú byť tie rakety s tým dlhším doletom. Je to aj v súvislosti s tým, čo údajne pripravujú Ukrajinci ako ofenzívu a kde by tá ofenzíva mala byť?
1: Tak určite je to v súvislosti s tým, oni tieto rakety s dlhším doletom už boli pre nich aj predtým prislúbené. Problém ale s nimi je, že oni vlastne sú len na výkresoch a ešte neboli v sériovej výrobe. Tá sériová výroba sa len teraz pripravuje, takže to bude nejaké týždne trvať. O samotnej ofenzíve sa hovorí veľmi veľa a ja teraz začínam vnímať už tú atmosféru takú podobnú, ako bola v lani, v auguste, keď sa veľmi veľa hovorilo o Chersone, stupňovala sa tla v Chersone a nakoniec Ukrajinci udreli v tej chárkovskej oblasti na na Kupiansk prelomili ruskú obranu a veľmi rýchlo postupovali. Teraz som zaregistroval, uh, už sme sa aj minulo o tom bavili, že, že analytici, ale aj zdravý rozum, keď sa pozriem na mapu, ak Ukrajina chce zmeniť priebeh konfliktu, stále to je o tom, že musí vraziť klín do tej ruskej zostavy, lebo útočiť na 1200-kilometrový front, na to Ukrajinci nemajú silu. Ani ale, Rusy. A Ani Rusi, však to sa ukazuje. Ale keby sa Ukraňcom podrelo prelomiť tú obranu niekde v oblasti Melitopolu alebo či už smerená Berťanská, alebo naopak bližšie k Ukrymu, to znamená medzi Melipotolom, Melipotolom a, a tým riekom, alebo tou riekou Dnipro, tak vlastne by mohli preťať ruskú zostavu a tým pádom by de facto čiastočne izolovali ruské vojska v tom zvyšku záporovskej oblasti, chersonskej oblasti a na Kryme a mohli by ohrozovať Krym a to by malo zásadné následky na ďalší ruský postup, takže toto je jeden z možných scenárov, ale môže sa stať presne to, čo som naznačil, že, že ruský útok skulminuje na východe a najprv Ukrajinci udrú tam a potom budú stupňovať tak. Jedna posledná vec k tomu, čo nasvedčuje, že Ukrajinci sa snažia vytvoriť ten dojem, a možno, že si to aj reálne pripravujú, je, že boli zachytené informácie o zostrolení ukrajinských dronov, ktoré opäť sa snažili podniknúť útok na Krym.
0: No, strategické zákulisie. No, e, predpokladám, že teda máte niečo pripravené aj z toho zákulisia. Tak čo by ste z toho vybrali? Čo je to najzaujímavejšie, čo sa bežný e, čitateľ nedozvie alebo poslucháč?
1: Tak e, dve veci. Tá prvá vec je e, to, čo sme si hovorili už minulý týždeň, že o Mnichovskej konferencii, e, lebo my sme ju vynechali, ale ja ešte predtým poviem, prezident Zelensky odvolal veliteľa spoločnou zoskupinou so ukrajinských síl na východe.
0: No a čo to je nejaké prekvapujúce mimo?
1: Ja? Je, je to dosť prekvapujúce, lebo na rozdiel od Rusov prezident Zelensky to nerobí často. Naposledy takýto krok urobil v v lete, keď odvolal veliteľa teritoriálnych vojsk na tom severovýchode Ukrajiny, lebo vtedy sa Ukrajinci snažili o nejakú protiofenzivu, ale tá zlyhala. O pár týždňov neskôr prišla druhá protioffenzíva, takže uvidíme aj teraz. Ale chcem tým povedať, že nie je to úplne výnimočné, pretože samozrejme to neznamená, že keď ho odvolá, že už úplne všetko zlé, ale zkrátka hľadá iné riešenie, vidí, že tomu sa už nedarí, alebo už je ten človek unavený, alebo má preňho inú dôležitejšiu úlohu. Takže toto sa stala jedna vec. Na tej konferencii tá ruská agresia dominovala celej konferencii. Vysoko postavení politici sa stretávajú na takýchto konferenciách trošku v inom formáte. To nie sú tie formálne briefingy, to nie sú tie oficiálne štátne vyhlásenia, ale stále sú to predstavitelia a vrcholoví predstavitelia štátov. Tento rok nás čaká o nedlho aj v Globseg Fórum v Bratislave. A na týchto konferenciách je dôležité, že vycítite tú chémiu, že čo buble, čo chodí v hlavách týchto, týchto predstaviteľov, lebo môžu hovoriť slobodnejšie. Oni vedia, že, sú, že je to atribúvateľné, že im to bude ano. prisúdené. Ale napriek tomu je to niečo, čo není oficiálne stanovisko, čo není oficiálne vyhlásenie. Takže z toho vyznelo, že tá jednota západu je pomerne silná. Samozrejme, ale otvorili sa aj niektoré otázky a protichodné názory a problémy zostali neistoty, že ako táto jednota dlho vydrží medzi tými západnými krajinami a či sme schopní tak rýchlo generovať tú vojenskú podporu, myslím vojensko-materiálnu podporu pre Ukrajinu, ktorá potrebuje súrne tento materiál. A vy si
0: čo myslíte? Sme schopní?
1: Ja si myslím, že musíme zmobilizovať trošku viacej tie síly, lebo zatiaľ je to veľmi deklaratórne, ale skutek skute utek.
0: No ale ja som si zase všimol ako lajk, teda že tačína nám nejako vražá nožík do chrbta, hoci včera, včera sa stretol na konferencii G-20 čínsky a, a ruský a, a americký, americký minister, minister. zahraničných vecí. A máte z toho nejaké správy?
1: Zatiaľ nič také podstatné. Bola tam len taká tá štandardná výmnal. Povodne povedal americký minister zahraničných vecí Blinken, že sa vôbec s ním nestretne, ale teraz nakoniec sa predsa len stretli, vymenili si nejaké informácie. Čína sa snaží hrať tú rolu toho kľúčového svetového hráča. My sa vrátime možno potom za chvíľu aj k tomu čínskému mierovému plánu, Ale na konferencii čínsky minister, alebo vysoký diplomat čínsky, predtým než odišiel do Moskvy, tak vlastne na konferencii nechal také odkazy, že že ten západný svet sa pozerá na to príliš jednostranne. Podstata je tá. Na tej konferencii to bolo cítiť, že oproti minulým rokom, tento rok na tej konferencii až tak nedominovali tie témy ako klíma, kontrola médií, ano. umelá inteligencia, proste tieto globálne hrozby, ale skôr sa ukazovalo a potvrdilo to, že je tu ten trend, že ten medzinárodný poriadok je silne rozrušený a zatiaľ nie je v dohľade ani nejaká zásadná zmena, a naopak západ tým pádom ako keby sa začal starať viacej o seba, že nerieši všetky globálne témy, ale snaží sa posilniť ako keby svoje
0: svaly, lebo jeho relatívna sila klesá. No, uh, <hým> Ešte som si všimol jednu takú zaujímavú vec, že, že Ukrajina, ale aj iné demokratické štáty hovorili o tom, že Rusi používajú nepovolenú muníciu. A čo sa nestalo? No, bohužiaľ, ako ukrajinský námestník, minister
1: zahraničných vecí, je zrejme aj neuvážene si stredil doslova do vlastnej nohy, pretože on vlastne vypýtal na tej konferencii, že aby dostala Ukrajina aj kazetovú muníciu a tie zápalné zbranie. Teraz oni nie sú... Principiálne, univerzálne zakazané, ale západ, väčšina západných krajín pristúpila ku konvenciám, ktoré tieto zbraňe zakazujú. Rusko a Ukrajina nie sú účastníkmi týchto konvencií, to znamená, technických môži, používať môžu, ale je to tak kontroverzná zbraň, že bola hlúposť to vôbec od toho ministra zahraničnej veci pýtať a vlastne zbytočne vyvolal kontroverzie a taký ten protitlak. No ale to sa stáva. Sú pod ťažkým tlakom a zúfalo hľadajú každú pomoc. No
0: áno, ale že keď vy mňa blátite železnou tyčou, ja sa predsa nemôžem brániť tuškou,
1: nie? To je v poriadku a preto treba Ukrajincom dať rakety dlhšieho doletu, ako napríklad Atakamsi, ktoré majú 300 km dosah. Treba Ukrajincom dať rakety aj to stredne dlhého doletu, toho, o ktorých sme sa pred chvíľkou bavili, treba im dať dielostrelecké systémy, treba im dať tanky, lebo tieto sa dajú použiť presne na vojenský odpor protivníka, kdežto kazetová munícia síce môže im ušetriť energiu, ale môže zabiť aj tých, ktorých nechceme a pres, proste my. Tá, v tejto vojne aj tí Ukrajinci doteraz mali stále ten, tú, tú vyššiu morálnu pozíciu a oni si ju musia udržať, lebo ich víťazstvo nemôže byť len na boisko, ale ono musí byť aj morálne.
0: A... Neviem, či sa milím, ale mne sa zdá, že od vypuknutia tej vojny ako keby sa na svete všetko rozpadalo. Ako keby tie dohody, poriadky, ako ten svet bol usporiadaný, ako fungoval, ako keby prestával fungovať. A
1: toto je samotná podstata tej vojny a toto je aj to, čo ja oponujem aj našim domácim kritikom, ktorí sa snažia relativizovať ruskú agresiu, lebo ten princíp je, tu bol nejaký systém medzinárodných pravidiel ten vychádzal z usporiadania tesne po druhej svetovej vojny, keď sme založili OSN, založili sme, alebo podpísali sme chartu OSN, zriadili sme v nej aj bezpečnostnú radu OSN a tá mala vlastne predchádzať konfliktom a v prípade, že konflikt vypukne, tak mala byť schopná vygenerovať nielen sankcie, ale aj medzinárodné vojenské úsilie na potlačenie takého konfliktu. No ale v situácii, keď Stáli člen Bezpečnostnej rady, akým je Rusko, vykoná takúto agresiu a de facto zablokuje úplne všetko. To znamená, nedá sa s tým nič urobiť. Je ten systém narušený takým spôsobom, že už nefunguje nič. Nefunguje ani Bezpečnostná rada OSN, pretože Rusko to zablokuje a Čína sa zdržiava hlasovania. Nakoniec Čína prišla s mierovým plánom, ale deň predtým, 23. februára, odmietla vôbec odsúdiť agresiu Rusku a inváziu, lebo bolo hlasovanie, keďže Bezpečnostná rada nemôže konať, bolo hlasovanie valného zhromaždenia a to jednoznačne 141 hlasmi odsúdilo túto agresiu opakovane, tak ako to urobilo pred rokom, ale Čína sa zdržala ako stáli člen Bezpečnostnej rady a pritom je to úplne elementárne pravidlo a, a naviac táto rezolúcia valného zhromaždenia nie je Právne záväzná na rozdiel od bezpečnostnej rady, to znamená, Čína mohla minimálne ukázať to gesto, že by to tiež odsúdila, ale neurobila to. Takže výsledok je, bezpečnostná rada OSN a OSN je dysfunkčné, nedokáže proste riešiť tieto krízy, lebo sú tam tak protichodné názory priamo medzi členmi, ktorí majú právo VETA. A tým pádom si Rusko robí, čo chce. A naviac si robí takú politiku, že vlastne úplne elementárne princípy, ktoré tu boli, že nedotknutelnosť štátov, že veľkí si nemôžu požierať tie malé štáty, rozoberať ich, tak toto Rusko porušuje a vlastne to medzinárodné spoločenstvo mu nevie zabrániť, lebo na konci sa Rusi odvolajú na tie formálne pravidlá a povedia, no len rozhodnutím bezpečnostnej Áno. rady vy nám môžete niečo. A to je, to je postata problému. Tým pádom nefunguje ani mechanizmus tej organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a vlastne rozpadá sa celý systém medzinárodného práva a vzťahov.
0: No minule ste nám tu hovorili o nejakých desiatich faktoroch, ktoré majú na svedomí v úvodzovkách to, že Ukrajina ešte stále odoláva. No a čo je to dôležité, alebo čo sa deje dnes? Tak minule sme si povedali o tom, že Ukrajina vedie
1: celonárodnú obranu. Tá, ten druhý faktor je, že boj je založený na dátách. Vlastne my vidíme to, čo ste aj spomínali. Ľudia od blata zamazaní zo zákopov prúdké prestrelky v lese človeka, ktorý obsluhuje štyri zbranie pomaly zo zákupu. No. Je to ten úrputný boj na života a na smrť, ale zároveň tento boj je založený na dátach. My sme v kybernetickom priestore a je to vlastne digitálna vojna. Ale digitálna vojna aj s tým, že doslova Wagnerovci kladivom zabíjajú neposlušných vojakov, ktorí nechcú ďalej bojovať. Ale v čom spočíva tá digitálna vojna? My sme zaregistrovali, že Tie data, to sa dlho hovorilo o tom, že tzv. Network Centering Warfare, alebo teda boisko založené na zosieťovaní všetkých zdrojov informácií na boisku, ale prekvapivo, za ten uplynulý rok majú navrh v tomto Ukrajinci. A to je Prečo? veľké prekvapenie, no, vysvetlím. To boisko je neustále pokryté dátovými službami a civilnými, mobilnými sieťami. Rusí aj skúsili vypnúť, ale zistili, že sami tiež nedokážu bez toho operovať. My sme veľa počuli o Starlinku a Elona, Elonovi Muskovi, ktorý vlastne zabezpečil pokrytie Ukrajiny touto sieťou. No a Ukrajinci to dokonale využili. Lebo na, aj k tým, alebo naviac, k tým tradičným vojenským, zdrojom informácií prieskumu a možno aj k tej tichej, ktoré, o ktorej sa nehovorí, ale zrejme dostávajú aj pomoc či už zo satelitných snímkov alebo sa, ďalšie informácie od spojencov. Ukrajinci dokázali integrovať vlastne obrovské množstvo údajov z civilných zdrojov. Od, dnes má skoro každý človek, aj ten chudobný maňaký chytrý telefón, ktorý vie fotografovať, ktorý má lokáciu, svojej pozície. Toto všetko Ukrajinci dokázali veľmi rýchlo dávať do, do systémov, no ale máte problém. Ak toto urobíte, to máte miliardy dát, no, no, no. z ktorých, keď sa nevyznáte, tak vlastne sice všetko viete, ale viete to vždy neskoro, než to viete použiť. A Ukrajinci na toto dokázali dať dokopy softvéry, majú dokonca tabletovú aplikáciu, volá sa to Korpiva, po našom Kopriva, alebo Žihľava, Kropiva, pardon. A to je tabletová aplikácia, ktorú do, nejaký dobrovoľný zbor proste naprogramoval, a nazvali to doslova, že je toto armia SOS, to je tá skupina týchto programátorov šikovných, a urobili doslova niečo ako softwarový zbraňový systém. Ten boj je dnes založený na množstve obrázkov, fotografiách, podporných, ale prvkami umelej inteligencie. Oni dostali aj z nejakého amerického systému, nejaký aplikovali, prispôsobili si ho. Výsledok je ten, že majú vo svojich tabletoch aj na tej najnižšej úrovni velenia stále prehľad o situácii okolo seba, ale vedia aj s pomocou prvkou umelej inteligencie rýchlo vyhodnocovať to obrovské množstvo obrázkov, z ktorých vlastne rýchlo stanovujú cieľ a dokážu ich účinne ničiť. Keď to zhrniem, tak vlastne z toho nám vychádza, že momentálne, aj keď išli neštandardne a bez tých certifikovaných zariadení, Ukrajinci chytili náskok v tomto, Dokázali tým pádom mať aj lepšie delostrstvo a sú rýchlejší a agilnejší dokonca než sily na to. Lebo my máme nejaké postupy, procedúry, oni toto zrýchlili.
0: No, a toto by ma zaujímalo, že hovorí sa, že dobrý, dobrý veliteľ, dobrý generál si všímá, ako bojuje jeho protivník, áno? A všíma si aj toto na to a bude brať z toho podľa vás nejaké ponaučenia? Jednoznačne
1: áno, tá správa, ktorú my sme vypracovali, v podstate sa zameriavala na, na to, aby sme iba, že chválili Ukrajincov. My sme samozrejme sa pozreli na to, že či to ukrajinské počínanie je len dôsledkom chýb Ruska, ako som to niekde čítal, že Rusi urobili viacej chýb ako Ukrajinci a preto nevyhrali, nie, nesúhlasím, Ukrajinci majú aktívnu rolu v tomto a boli lepší, preto týchto 10 lekcií a my robíme na základe toho aj odporúčania pre NATO a také tie základné odporúčania. A inak budem túto správu prezentovať na budúci týždeň v Bruseli na viacerých fórach práve expertom z NATO, expertom z členských krajín NATO a rôznym specialistom, ktorí pracujú v zákulisia, Budeme sa baviť o tom, že na to potrebuje zabezpečiť plnú a nepretržitú dátovú konektivitu, spojenie na boisku, Že potrebuje sústreďovať všetky dáta na všetkých úrovniach velenia a riadenia a používať aj inovatívne metódy analýzy dát, aby sme dokázali v tej no, kope no. senatú tú ihlu nájsť. Ktorú, ktorú potrebujeme. Zabezpečiť si vlastke, vlastné nízkoorbitálne satelity pre dátovú komunikáciu. Tento Starlink prišiel z komerčného sektoru, ale vlastne my ako institúcia, kole, systém kolektívnej obrany, toto nemáme. My budeme musieť mať aj do budúcna aj nezávislý systém, že keby došlo aj k zničeniu satelitov, aby sme vedeli pokračovať, ale pre absolútnu väčšinu konfliktov sa ukázalo aj teraz, že toto je kľúčové. Budeme musieť zvýšiť operačné tempo, najmä pre citlivé stanovovanie cieľov, to, to sa volá po anglicky že time sensitive targeting. Vy zkrátka niektoré cieľe potrebujete rýchlo vyhodnotiť a rýchlo na ne pôsobiť a to vám dáva potom výhodu na boisku. No a úplne zásadná vec je zásadne zmeniť inovačné cyklie mechanizmus obstarávania. My, než by sme takýto systém, ktorý Ukrajinci počas vojny uviedli do, do systému, podľa našich štandardných postupov by nám to prvalo, trvalo 5 až 10 rokov. To je niečo, čo si nemôžeme dovoliť. No a Ukrajinci to aj preto dokázali, lebo oni otvorili možnosti aj pre občianske inovácie. No niči nám je nezostávalo. Áno, ale oni to mali znúdecnosť, ale my sa z toho musíme poučiť. To znamená urobiť si takú platformu,
0: že vieme toto urobiť. 360 stupňov. Pán Macko, máte zapnutú radarovú obrazovku vašu? Čo sa tam zmenilo? Mám, no predstavte si, že nič. Jakože
1: všetci čakali, že bude zelená, ale no. však Číňania ponikli mierový plán. Ale vojna na Ukrajine pokračuje. Rusi pozastavili zmluvu Start a nerozmysleli si to o tom. Sa bavili aj ten Blinken s Lavrovom teraz na G20 v díli. Vo Fínsku schválili prístupenie do NATO. A Čína hovorí o miery ale zároveň provokuje okolo tajvanského vzdušného priestoru tak prakticky každý deň nejaký Včera desátka, 21. Predtým 19. No. Takže, takže to, je, to je ten svet. Je bohužiaľ tá obrazovka stále taká.
0: A ja keď som čítal ten čínsky mierový plán tak normálne som sa smial, že o akože to oni myslí vážne, že toto by tá Ukrajina mohla prijať. Prečo to spravili? Čína hrá o seba.
1: Tento mierový plán je taký zvláštny. Má 12 bodov, Ja ich nebudem prechádzať všetky, ale... Čína tam povedala poprvé niečo, čo je všeobecne známe a čo v tých chartách je, či už v je sen, alebo v tých pravidlách. A Čína to len zopakovala, ale ako som povedal, deň predtým nezahlasovali za zásadnú rezolúciu, ktorá vlastne je presne v súlade s ich plánom, no. takže popreli ten svoj plán už predtým. Ja by som, keby som to mal tak v jednou, dvomi vetami vyjadriť, čínsky mierový plán to je v skutočnosti plán pre Čínu, potom trochu pre Rusko. A pre mier na Ukrajine v ňom veľa miesta nezostalo. Je to taký čínsky mierový lampión, tak tie, čo sa vypúšťajú, že ktorý vyletí, mier síce neprinesie, ale keď naberie zlí smer, tak ešte aj niečo zapálí. Prečo? Poprvé Čína tam povedala pár niektorých všeobecných fráz, povedala, že teda rešpektuje územnú celistvo, sa ale nepovedala, ako sa k nej dopracovať no, v prípade Ukrajiny. Potom zopakovala niektoré uh, požiadavky a naratívy Ruska, ale na druhej strane aj tým Rusom naznačila, že tiež nie sú pre ňu úplne najdôležitejší partner, uh, lebo Čína v podstate, keď to celé čítam, tak úplne kľúčové sú možno tie posledné, že zastaviť jednostrané sankcie, lebo samozrejme to narušuje čínske obchodné a priemyselné záujmy, udržať stabilné zásobovacie reťazce a logistické reťazce v rámci celého sveta, no, lebo Čína je globálny výrobca, najväčší výrobca na svete, globálny predávač od doslova čínskych, čínskeho šmejdu až po tie špičkové veci a Číne na tomto záleží, aby sa toto nenarušilo. No a a post alebo pokonfliktná rekonštrukcia no opäť si snažilo otvoriť Aj. si dvere lebo však Rusko bude vyčerpané, Západ pomerne tiež a Čína zdroje má, má prebytok kapitálu, ktorý už doma nevie umiestniť, no takže nechce si zabuchnúť ani dvere na Ukrajinu. Je pravda, že Západ toto odmietol lebo je to pokrytecké a Blinken na to upozornil, že hovoríte o miery a zároveň máme indície, že chystáte možno dodávky zbraní pre Rusov. Podruhé Ukrajina bola taká opatrnejšia, že aby si to nepohnevala. Tak a, Rusy? Rusy? a Rusy? Rusy tí to najprv uvítali a potom vytriezveli. Lebo zistili, že to... Že to až, vážne hovoríte,
0: a, že Rusy môžu vytriezvieť? Áno, lebo
1: potom zrazu vlastne, keď došla ďalšia komunikácia medzi Čínou a Ruskom, tak Čína zase, aby keď po tej kritike, keď videla, že ten svet sa na to pozera, že to je príliš proruské, tak ich zase ukludnili, že to až také
0: proruské není, že ono je to vlastne pre čínske. Pán Macko, no tak blížime sa k záveru tejto relácie. A veľa Slovákov hovorí a volajú pomiery a nech je mier, nech je už pokoj. No ale ten mier niekedy nejde bez obeti. Čo si vymyslíte? No
1: ja by som to o, asi, neviem, no povedal by som to tak, ako povedal už pred 100 rokmi Štefánek, že kdo si myslí, že mu slobodu druhých vybojujú, ten jej nie je hodný. Okay. <laughs>